0: Okay, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen auch heute Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und wir werden gleich noch mal in der Anbetungszeit weitergehen nach der Predigt. Ich fand das gerade schon richtig gut. Wir wollen uns heute mit der Predigtreihe weiter auseinandersetzen, in der wir uns gerade befinden. Heute ist der letzte Teil aus dem Galaterbrief, kein anderes Evangelium. Und wir haben in der ersten Predigt gehört, da hat Fred drüber gepredigt dass das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, die Lösung ist für unsere Krisen. Er zeigte auf, dass das Evangelium unser Herz, unser Denken, unsere Einstellungen verändern kann und weiter verändern wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir tiefer im Evangelium begründet sind. Danach hat Matthias den Sonntag gesprochen über das Evangelium, dass es in der Lage ist, Biografien zu verändern. Und wir haben gesehen, dass Christus uns geschaffen hat und dass wir ein Kunstwerk sind, ein Kunstwerk Gottes. Er hat uns schön gemacht, er gibt uns einen Sinn, er kommt mit uns zum Ziel und er hat und wird uns weiter verändern. Er verändert unsere Biografie. Und Christian letzte Woche hat darüber gesprochen, dass durch das Evangelium wir in Einheit leben können. Und dass so wie Paulus die Einheit der Kirche damals gesucht hat, auch wir die Einheit suchen können und sollen, damit uns nichts auseinander trennt und wir in Einheit und in der Kraft des Evangeliums halt leben können. Und in der Einheit ist Segen, ist Freiheit und Kraft. Und dann schreibt Paulus im Anschluss in eine Situation rein zu den Galatern, wo diese Einheit in Gefahr stand. Ja, Die Galater haben angefangen, diese Einheit in der Kraft, die in der Kraft des Evangeliums liegt, ja zu hinterfragen. Sie haben nicht mehr das in der Form gelebt, dass sie sich nur auf dem Evangelium berufen haben, sondern einige haben gesagt, wir müssen noch was dazu tun. Wir müssen noch mal selber was leisten. Wir müssen noch was bringen, damit das wirklich Realität wird. Und andere haben gesagt, nee, das ist Kraft, die Kraft allein liegt im Evangelium. Und da kam die Situation rein, dass Einheit in Gefahr war. Und in der Situation schreibt Paulus in Galater 3, 1 bis 5 Folgendes zu den Galatern. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Ja, schon eine harte Ansprache, oder? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und die Kräfte und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder tut er es durch die Verkündung vom Glauben? So, Es scheint so, dass die Galater nachdem sie von Paulus das Evangelium gehört haben, sie sich eigentlich ganz gut gemacht haben. Haben sich auf die Gnade verlassen, sie haben Jesus angenommen, sie wurden errettet, haben die Liebe Gottes verstanden und dass sie Kinder Gottes sind. Und dann kamen aber Leute, die sie eben beeinflusst haben, so dass sie von dieser erlösenden Gnade weggerutscht sind und eben, wie ich gerade gesagt habe, dass Leute noch was hinzugetan haben. Sie mussten noch was selber an Leistung bringen. Und es reichte ihnen nicht aus, dass sie die Gnade Gottes erlebt haben. Und Paulus stellt hier diese Fragen, um die Galater zu hinterfragen. Ups. Und macht aber auch deutlich, dass es halt hier wirklich darum geht, dass sie aus eigenen Werken nichts tun können, sondern nur aus der Gnade Gottes sie errettet sind. Und in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Und das ist auch der Titel dieser Predigt. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat er mit den Galatern, wollte er sie dahin führen und sie damit hinterfragen und ja, einfach sagen: Liebe Galater, überlegt mal, ob ihr da auf dem richtigen Weg seid mit eurer Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit und Werke Werkeglaube oder ob das nicht der falsche Weg ist. Und immer wieder spreche ich zwischendurch auch mit Menschen, die genau diese Verhaltensweisen auch an den Tag legen. Ich kenne das selber auch, vielleicht kennst du das auch von dir. Da geht es darum, dass du meinst, okay, ich muss noch irgendwas dazu tun. Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht genug bete. Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht heilig genug lebe. Oder aber ich fühle mich halt auch schlecht, weil ich nicht weiß, ob ich bei Gott angenommen bin. Und dann versuchen wir aus eigenen Werken irgendwas zu tun, und ein moralisch gutes Leben zu führen. Und stellen dann doch irgendwie feste, wow, das habe ich gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Ja, du kannst jetzt morgens früh wieder vornehmen, aufzustehen. Vier Uhr, ist eine gute Zeit zu beten. Alles schläft noch. was mache ich jetzt. Eine Woche ziehe ich das jetzt durch und dann ist das drin und dann jeden Tag. Vier Uhr morgens früh aufstehen. Das machst du einen Tag. Das machst du vielleicht noch den zweiten Tag, wenn du gut bist. Aber am dritten Tag ist die Bettschwere so schwer, dass du dann doch liegen bleibst. Sind wir doch mal ehrlich. Und schon hast du wieder ein schlechtes Gewissen, weil du nicht genügend gebetet hast an dem Tag. Ja, oder andere Dinge. Abends sitzt du vorm Fernseher oder beim leckeren Essen, nimmst dir ein Glas Wein, ein Glas Bier dazu und denkst dir, oh, Gott möchte ja nicht, dass ich so viel Alkohol trinke. Also, ich lasse das jetzt mal sein. Dann machst du dein Essen fertig, sitzt vielleicht mit... Frau, dein Mann da und sagst, wow, ein Gläschen Wein wäre jetzt cool. Ich <lacht> ah, darf aber nicht. Ich darf aber nicht. Einmal, zweimal und ach komm, wir machen die Flasche Wein auf. Ja, klar, es ist nicht gut Alkohol zu trinken, bin ich nicht zu viel. Ich mag auch gerne ein Glas Wein. Aber das sind so Punkte, wo wir versuchen, uns selber irgendwie zu rechtfertigen, ein gutes Leben zu führen. und Uns auf unsere eigenen Kraft zu verlassen und letztendlich mit dem Ziel, Gott zu gefallen. Und Christ sein kann so einfach sein oder ist so einfach. Wir brauchen eigentlich nichts zu tun. Das ist eine gute Botschaft, oder? Evangelium, frohe Botschaft. Wir brauchen nichts zu tun. Wir brauchen nur eins. Annehmen, was Gott uns geschenkt hat. Und die Gnade annehmen, die er für uns hat. Du warst zu einem Zeitpunkt mal davon berührt, und das hat dein Leben verändert. Du hast erkannt, Jesus ist für dich persönlich gestorben. Du bist errettet worden und hast eine Liebe in deinem Herzen gehabt und Dankbarkeit für diese Gnade, die du erlebt hast. Und darf ich dich fragen, was sich seitdem verändert hat? Was hat sich seitdem verändert, seitdem du Jesus in dein Leben zu dem Zeitpunkt, wo du Jesus in deinem Leben angenommen hast? Meinst du, dass der Vater dich jetzt gerade heute weniger liebt als damals? Meinst du, ja, dass sich was verändert hat. Sag mal ehrlich, wie viel hast du vor deiner Bekehrung gebetet? Wer hat jeden Tag vor seiner Bekehrung gebetet? Sehr gut. Wie viel hast du vor deiner Bekehrung gesündigt? Ja, Genau, ich auch. <lacht> genau. Und? vor der Bekehrung, dann hat er dich trotzdem gediebt, oder? Er hat dich doch errettet. Er hat doch deine Gnade dir erwiesen. Was hat sich seitdem du dich bekehrt hast, geändert? Hat sich die Liebe des Vaters zu dir geändert? Hat sich die Gnade geändert? Hat sich geändert, dass er auf einmal sagt, hey, ich erwarte aber jetzt noch von Matthias, der muss jetzt jeden Morgen 4 Uhr aufstehen und mindestens, mindestens eine Stunde beten. Er ist ja schließlich auch Pastor. Ja. Nein, wir können seine Liebe zu uns nicht vermehren. Nur weil wir versuchen, ein gutes und gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn ein gottwohlgefälliges Leben, dann würde ich von euch, die jetzt alle sitzt, von jedem eine unterschiedliche Antwort kriegen. Und ich sage auch nicht, dass die Antwort schlecht ist oder falsch wäre. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht ja darum, dass wir die Gnade Gottes erfahren und nicht wir versuchen, aus uns heraus ein wohlgefälliges Leben zu führen. Es ist nicht unser Verdienst, es ist allein seine Gnade. Und damit auch nicht genug, dass er uns errettet hat, er hat uns auch noch den Heiligen Geist geschenkt. In Vers 2 lesen wir, da spricht Paulus das an, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und dann die Ansprache, seid ihr so unverständig! Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Auch hier hinterfragt Paulus die Galater, wem haben sie es zu verdanken, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben? Ihre eigenen Leistung? Oder ist es nicht vielmehr das Geschenk Gottes gewesen, dass der Heilige Geist sie erfüllt hat und ihr Leben leitet und bereichert? Das hinterfragt er hier und sagt, der Heilige Geist ist ein Geschenk. Er hat uns ihn gegeben, damit wir in ihm leben können und Gemeinschaft haben. Und er möchte, dass wir unser Leben im Geist vollenden. Und im Geist vollenden. Das Vollenden heißt etwas zum Ziel bringen und etwas gut machen und es perfektionieren. Wo ich das gelesen habe, ich gerade. Oh, wir Deutschen sind gut darin, etwas besser zu machen und zu perfektionieren. Das ist so ein bisschen unsere Kultur, unser Charakter als Deutsche. Was nicht schlecht ist, was sehr gut ist. Aber wenn das dann nicht gelingt und es nicht nach unseren eigenen Vorstellungen besser machen können, wie fühlen wir uns dann? Dann fühlen wir uns auch schon mal schlecht. Ich kenne das auch. Ich habe manchmal hohe Ansprüche und wenn ich das dann selber nicht erreiche, dann denke ich auch, Mensch Thomas, hättest du aber auch besser machen können. Weil so Dann fühle ich mich auch schlecht. Ja. Oder wenn wir eine Leistung bringen oder wir wollen was aus eigener Leistung machen und wir schaffen das dann nicht, fühlen wir uns auch schlecht. Und wenn wir keine Anerkennung dafür bekommen, dann fühle ich mich nochmal schlechter. Ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ähm, aber wir brauchen bei Gott nichts aus unserer eigenen Leistung machen, wir brauchen bei Gott nichts verbessern, wir brauchen nichts perfekter zu machen, denn das, was er getan hat, ist schon perfekt. Ja, und das dürfen wir annehmen. Das dürfen wir annehmen in unserem Leben und ihm einfach glauben und Danke sagen für das Geschenk, was er getan hat. Gerade im Berufsleben, gerade auch hier in einem Arbeitgeber, ist manchmal so die Frage: Reicht das, was ich gemacht habe, wirklich aus? Auch in der Gemeinde reicht das, was ich gemacht habe, wirklich aus? Kann ich da nicht noch mehr machen? Muss ich nicht vielleicht noch mehr machen? Muss ich nicht morgens früh um 4 Uhr aufstehen und eine Stunde beten? Das sind alles Sachen, die einem aufgelegt werden, die müssen wir nicht unbedingt tun. Wenn wir das von Herzen tun, ist es was anderes. Aber nicht aus eigener Kraft, weil wir können eh nichts dazu tun. Das brauchen wir bei Gott nicht. Wir brauchen Gott nicht zu beeindrucken mit unserer eigenen Leistung. Das können wir eh nicht machen. Wir können aus uns heraus unser Leben nicht besser machen, unser Leben zum Ziel bringen oder einfach mit Dingen aufhören, die wir vielleicht gerade irgendwie in unserem Leben tun, wo wir denken, dass es falsch ist. Und da brauchen wir die Kraft Gottes und den Heiligen Geist zu. Denn er bewirkt in uns Veränderung. Er verändert unsere Biografie. Matthias hat darüber gepredigt. Und ohne ihn funktioniert es meistens nicht. Und wir haben ihn empfangen und können mit ihm leben und das wünscht er sich so sehr, er wünscht dich so sehr diese Gemeinschaft mit uns und dass wir in seiner Kraft auch leben. Und wenn du ihn noch nicht empfangen hast, dann würden wir so gern nachher mit dir beten, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt und dass er die Kraft in dir bewirken kann und die Gemeinschaft mit dir haben kann. Und in Vers 4 lesen wir weiter, da fragt Paulus die Galater, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. So, Die Galater hatten für ihre Entscheidung, Jesus in ihrem Leben anzunehmen, so viel Gegenwind bekommen von den Familien, von den Freunden damals, von den anderen Juden, die haben richtig Bedrückung oder Druck erlebt und auch zum Teil Verfolgung erlebt. Ich frage auch heute Morgen euch, wie viel hast du, dafür gelitten, weil du Jesus in deinem Leben angenommen hast. Vielleicht gab es nicht so sehr, wie damals bei den Galatern, die Situation, aber vielleicht auch von den Freunden oder der Familie ein paar blöde Stimmen oder Kommentare. Und auch heute gibt es noch Situationen in anderen Kulturkreisen, wo Leute aus der Familie ausgeschlossen werden, weil sie Jesus in ihrem Leben angenommen haben. Und wenn du das bewusst doch damals entschieden hast und diesen Preis bezahlt hast, Warum willst du heute wieder da hineinfallen, zu sagen, ich muss wieder was leisten und ich glaube dem nicht, was Jesus für mich getan hat? Warum machst du aus eigener Kraft weiter? War das umsonst, was du erlitten hast? Und das fragt Paulus die Galater hier auch. Haben sie das umsonst gemacht, dass sie jetzt wieder Selbstgerechtigkeit versuchen und sich selbst zu rechtfertigen? Lass dich vom Heiligen Geist leiten, er möchte dir helfen und mit seiner Kraft dich erfüllen. Und durch ihn erlebst du noch mehr die Gnade Gottes. Es ist unverdient und ein Geschenk. In Galater 5, da gehe ich jetzt nicht so tief rein, lesen wir die Früchte des Geistes. Hey, das ist gut, das ja? Geduld, alles super schöne Dinge, die ein Leben ausmachen. Und Das möchte ich auch in meinem Leben sehen. Ich möchte auch, dass das meine Herzenshaltung, mein Charakter ist, ja, diese Früchte. Aber wenn wir uns mal genau überlegen, ich versuche das manchmal auch selber zu produzieren. Ich sage auch, Thomas, du musst geduldiger sein. Ja, dann fährt der Mensch vor mir im Auto und ich muss geduldig sein. Ja, ich versuche es. <lacht> hm, gelingt mir nicht immer. Ja. Aber ich kann es auch nicht machen, weil was sind das für Früchte? Was steht da? Wie heißen sie? Früchte des Geistes, ganz genau. die Frucht des Geistes, die er in mir hervorbringt, wenn ich mich darauf einlasse, Zeit mit ihm verbringe und mit ihm lebe. Dann bewirkt er das in mir. Und dann geht das auch mal so viel einfacher. Wenn ich eine gute Zeit mit dem Herrn hatte, fahre ich auch ganz anders Auto. Ja? Also, die Frucht des Geistes. Ich kann sie nicht produzieren, sondern er produziert sie. Er wirkt das. Er wirkt das in meinem Leben, und dadurch werde ich dann auch nochmal gesegnet. Es ist einfach. Eigentlich ist es einfach. Und in Vers 5 fragt Paulus, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Wir können unsere Defizite und Fehler nicht beseitigen, indem wir uns mehr anstrengen. Wir können das Evangelium und das Werk Jesu am Kreuz für uns nicht vom Heiligen Geist trennen. Es ist der Glaube, der das freisetzt. Es ist der Glaube, dass er gut ist. Es ist der Glaube, dass er uns Gnade schenkt. Es ist die Botschaft, dass Jesus am Kreuz für dich, für mich gestorben ist und alles auf sich genommen hat, dass wir Vergebung durch seine Tat haben, dass wir ewiges Leben haben und dass der Heilige Geist ist es, der uns bezeugt, dass wir die Kinder Gottes sind. Ja, wir können dazu nichts tun. Es kommt Rein aus dem Glauben und Gnade. Und deswegen, kein anderes Evangelium gilt auch hier. Der Heilige Geist ist vom Evangelium nicht zu trennen. Und das Evangelium ist vom Heiligen Geist nicht zu trennen. Das Evangelium beinhaltet das Werk Jesu am Kreuz und die Vergebung unserer Schuld und die Errettung und den Heiligen Geist. Weil ohne den Heiligen Geist würden wir, hätten wir Jesus nicht kennengelernt. Er hat das in unserem Herzen schon vorher bewirkt. Und er bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und er gibt die Kraft, dass wir in diesem Sinne mit Jesus, mit dem Heiligen Geist leben können. Und er wird unser Leben zum Ziel führen und zur Veränderung bringen. Allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch bitten, einmal mit aufzustehen. Und vielleicht bist du heute hier und bist selber in der Situation, dass du versuchst, ein moralisch gutes Leben zu führen. Und du merkst jetzt, wenn ich das so erzähle, dass das nichts bringt. Wenn ich dir auch noch sage, dass das nichts bringt, allein durch den Glauben kommst du dahin, dass du errettet bist und selber kannst du nichts tun. Und der Heilige Geist möchte dich erfüllen und dich dahin führen. Die Errettung, Vergebung unserer Schulden, das ewige Leben und dass du in deinem Leben einen Sinn hast, kannst du nicht selbst bewirken. Gott hat seinen Sohn dafür gegeben, Jesus Christus. Und er ist am Kreuz gestorben für dich und für mich und hat alle Schuld auf sich genommen. Das Einzige, und das ist das Einfache, was du machen musst, ist einfach nur zu sagen, ja, das glaube ich, das nehme ich an. Und dann wird er kommen und genau das Wirk, Werk vollbringen, nämlich dein Herz zu verändern und dir bezeugen, dass du ein Kind Gottes bist. In Johannes 3, Vers 5 steht, dass Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Und der Heilige Geist möchte das in deinem Leben bewirken, dass du ins Reich Gottes eingehen kannst ich würde euch alle bitten, für einen Moment einmal die Augen zuzumachen nur dass das Team und ich werden schauen und ich möchte dir anstelle von Jesus dir heute Morgen einige Fragen stellen ich möchte dir die Fragen stellen, möchtest du aufhören, selbst zu versuchen, dich zu erlösen und durch deine eigenen Werke gerecht zu werden möchtest du aufhören, dass du versuchst dich selbst zu erretten und frei von Schuld zu werden Möchtest du stattdessen das Geschenk, das Gott für dich getan hat, in deinem Leben annehmen und ihm glauben, dass durch die Tat Jesu am Kreuz deine Sünden vergeben sind? Dass du in Freiheit mit ihm leben kannst? Möchtest du Jesus in deinem Leben einladen und ihn als Herrn anerkennen und dich von ihm leiten lassen und den Heiligen Geist empfangen, dass er mit dir in der Kraft Gottes wirkt und mit dir gemeinsam leben kann? Möchtest du Du es vielleicht noch nicht gemacht hast, dein Leben Jesus anvertrauen und dadurch ein Kind Gottes werden und dadurch ja, errettet sein. Das ist so einfach. Das Einzige, was du dazu machen musst, ich sagte es schon, ist nur ein Ja zu sagen. Und dazu möchte ich dich gleich einladen. Wir werden gleich ein Gebet zusammen sprechen, wenn du das machen möchtest. Und das ist dann keine Zauberformel, sondern es ist ein Gebet, und du das ausdrückst, ein Bekenntnis, dass du das glaubst, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst und dass du die Vergebung der Sünde durch ihn empfängst und dass du in Ewigkeit lebst und der Heilige Geist dich erfüllt. Und während alle unsere Augen jetzt geschlossen sind, wie gesagt, nur das Team und ich gucken, möchte ich dich fragen, wenn du das annehmen möchtest und sagen möchtest, ja, ich will, dann möchte ich dich bitten, dass du das einmal für dich ausdrückst, aber auch als Zeichen für uns und vor Gott, einmal die Hand hebst und sagst, ja, das will ich und dann würden wir gleich gemeinsam gerne mit dir beten. Danke. Wenn dich das betrifft, ich warte noch einen kleinen Moment und heb einfach die Hand und sagst, ja, ich brauche die Vergebung meiner Schuld, die in Jesus Christus erfolgt ist hebt deine Hand und wir beten gleich zusammen. Okay. Dann lass uns einmal die Augen wieder aufmachen. Dann beten wir jetzt gemeinsam das Gebet, was jetzt hier gleich erscheint, laut und deutlich mit und bekennen das, was wir glauben. Auf drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. in Ewigkeit habe. Amen.